1: 7.41 de esta mañana ya de, de sol pleno, te diría ya amanecido completamente el día en Córdoba y en todo el país. Y um, momento de charlar, de tener una nota aquí en el piso de Notify, así que con, con, con esa energía en, en este momento del programa, porque ayer se dio un hecho histórico y um, además fue el día de la reafirmación de los derechos de los pueblos originarios y comenzó un juicio eh, histórico y que sentará precedentes, que eso es fundamental para reconstruir la historia, para rearmarnos, para, para manejar la información que necesitamos en función de... ¿Quiénes somos y cómo se construyó, se construyó este país? Eh, un juicio que echará verdad sobre lo que se conoce como la masacre de Napalpí y, y que verán no solo reflejados en las plataformas de Notify, porque ya hay mucha información de esto publicada por nosotros, sino en todos los medios porque de verdad es un juicio que tiene que ver con crímenes de lesa humanidad en poblaciones originarias. Para hablar de esta causa en particular y de este comienzo de juicio, estamos en línea con... Fernando Tesaro es antropólogo Un trabajador incansable de este tipo de causas Y, y viene a contarnos un poco Cómo viene la cuestión Y, y cuán significativo es este juicio Para toda la, la nación ¿Cómo estás Fernando? Buen día, un gusto de tenerte nuevamente acá
0: Buen día a todos y todas Igualmente el gusto es mío
1: Bueno, arrancando, Hola, Fernando. arrancando la jornada buenas, buenas. Una, una jornada supongo cargada de información con mucho Con mucho movimiento para ustedes
0: Sí, sobre todo muy, emo <coughs> Perdón. Sobre todo muy emotiva, eh, es una larga lucha de las comunidades originarias, tanto del pueblo CON como Mocoy, y de todas las comunidades originarias que acompañan. ¿no? Así que ayer, como bien decías vos, un día especial, comenzó el juicio por la verdad de La Palpí, algo que nosotros acompañamos con un dirigente CON que falleció, lamentablemente, muy joven el año pasado por covid eh, nuestro hermano Juan Chico, un historiador del pueblo con que conocimos en el 2010 y desde ahí eh, en adelante lo acompañamos nosotros trabajando la visibilización del genocidio y él trabajando eh, la visibilización de ese hecho puntual dentro del marco del genocidio que fue la causa de la masacre de Napalpí, que hoy es la causa de Napalpí, ¿no? Así que muy emocionado.
1: Sí, me imagino me imagino que sí. Para poner un poco en contexto, es un juicio muy particular, en principio no tiene acusados directos, sino que va a echar luz sobre qué pasó.
0: Es un juicio a imagen y semejanza de los juicios de la, por la verdad que se hicieron cuando estaba obturado en Argentina por las leyes de audiencia de vida, el punto final y el indulto menemista el juicio a los genocidas de la última dictadura cívico-militar. Entonces en Argentina los organismos de derechos humanos, madres, abuelas, después se sumó hijos, eh, eh, iniciaron este tipo de juicios, los juicios por la verdad, para que no se pierdan los testimonios. En este caso pasó lo mismo, por ejemplo, Meritona Enrique dejó grabado su testimonio, pero ha fallecido, ya no llega a ver esta instancia, era una mujer muy anciana que había estado presente de muy chica en, en el momento de los hechos, también está eh, Rosa grillo que también fue una testigo de la masacre, así que bueno, hay juicios iniciados por otras vías, eh, pero el juicio por la verdad era algo que Juan Chico sobre todo militaba para visibilizar, eh, como estabas diciendo vos, hoy están en todos lados este tema, para visibilizar este hecho puntual de, de una masacre dentro de un marco genocida que todavía las comunidades hoy están pagando las consecuencias, ¿no? No es solo Pepe. visibilizar para contar la verdad histórica, sino también para que haya una reparación histórica.
1: Claro. Totalmente. Pepe, recién decías que, bueno, declarar, hay un testigo hay una declaración que quedó grabada de una de las testigos y, bueno, va a haber testigos también en vivo.
0: ¿Qué edad tenían? Porque me imagino eran muy, muy niños en aquel momento. Y estamos hablando que en 1924 fue la masacre, así que se van a cumplir 100 años ahora, dentro de dos años. Así que, bueno, son personas que. Mayores, nosotros tenemos en las comunidades personas muy mayores, no, 100 años tampoco es tanto. Mi abuelo falleció eh, claro. eh, con 95, ¿no? Hace poquito, y, y podría haber sido también testigo prácticamente eh, de, de esa época. Así que para uno, yo contaba, estaba escribiendo una nota ahora para tiempo argentino y que va a salir en un rato, y, y yo le decía a la facultad. A nosotros Napalpí era algo lejos, en 1924, allá lejos, en un territorio nacional, que había sucedido hacía mucho tiempo y era parte de la historia que aprendíamos en la facultad. Cuando conocí a Juan Chico y a las comunidades de, de Chaco, vi que Napalpí era hoy, que estaba ahí, la colonia de origen Napalpí, que estaban sufriendo las consecuencias, que se estaban buscando los cuerpos, o sea que era algo actual que afectaba a las comunidades en el día a día. Entonces... Nos parece muy importante este hecho y que revierta ¿no? esa situación.
1: Definitivamente, como para poner en contexto, esta masacre sucedió el 19 de julio de 1924 eh, desde, con aviones del aeroclub de la zona de Chaco, eh, hicieron salir de los caseríos a la población con que trabajaba en, en la plantación de algodón y los acribillaron. Inbocoy,
0: también. Mocoy también había, claro. el pueblo Mocoy
1: Y los hicieron salir afuera, digamos, y los acribillaron Se habla de 5.000 disparos o algo así Terminaron muertos 400 trabajadores, niños, la familia completa Gente que trabajaba y vivía en comunidad eh, sí. son, son más de sí, sí, 400 es. los muertos Y un trabajo del equipo de Antropología Forense Argentino Que, que logró eh, rescatar parte de la información a través de los cuerpos también
0: Mira, yo participé como vedor acompañando a Juan Chico, me invitó cuando fue el equipo argentino de antropología forense, nosotros habíamos participado en numerosas campañas de Anapalpic con Juan Chico tomando testimonio, con el fiscal Vigay acompañando a tomar testimonio, a comprobar algunas pruebas que aparecían. El eh, EAF solo encontró eh, un resto humano parcial, tenía algunas lesiones eh, en una de las chacras de una de las señoras. ...así que los, todo lo que se sabe de esa época son por relatos y sobre todo datos indirectos... ...se dice sí, que había un avión, que habría tirado caramelos en principio... ...para que la gente se aglutine y después les disparó... ...nosotros estamos tratando acompañando cómo se va reconstruyendo todo esto... ...las fosas comunes que habían sido señalizadas en el 2008 cuando Capitanit pidió perdón... ...fueron excavadas por el EAF, esto fue todo en el 2019 y no había restos humanos en esas, no eran las fosas comunes, esas depresiones que estaban en el terreno, que parecían ser los restos de, de fosas que se había hundido en la tierra, bueno, se acabó todo, se acabó todo, y no se encontró más que ese fémur y unos fragmentos de, de, de una persona que tenía así alguna lesión en ese pequeño resto que se encontró, ya había algunas lesiones, que eh, creo que se está fechando, no tenemos el fechado. Después lo que nosotros hicimos con Juan Chico y las comunidades fue la restitución de nueve hombres COM que estaban en el Museo de La Plata, siete de ellos asesinados de, o fusilados por el ejército y la policía, eh, Pichón, Orieray, Petizo, <coughs> perdón, varios de ellos eh, tenían nombre propio, eh, que, que quedó registrado al momento de su asesinato, quién lo fusiló, obligado, Fontana, todas las personas conocidas del ejército argentino, en eso es lo que se llamó la campaña del Desierto Verde, y estos hombres fusilados y asesinados en 1881 a 1886, fueron restituidos, logramos restituirlos en el 2018, en julio, en un aniversario de la, de la masacre, que bien decías vos, el 19 de julio fue, pero después días siguientes también se siguió persiguiendo a las comunidades, a los testigos, se dice que persiguieron sí familias enteras para que no quede testigo tampoco de esta claro. masacre, y en el 2020, en plena pandemia, Juan Chico logró que se termine de construir un memorial donde enterramos a esos nueve hombres, quedó un décimo nicho vacío como eh, símbolo de los hombres que fueron a luchar de las comunidades a Malvinas, o sea que es un memorial que tiene parte de los asesinados y fusilados por el genocidio, están a Palpí, también recuerda a Malvinas, o sea, une varias partes de la lucha del pueblo con que se insertan en la, en la historia argentina. ¿no? Ese es el memorial donde ayer, antes de ayer, se hizo un homenaje a Juan Chico, él está enterrado ahí, sus cenizas están en en el cementerio de la comunidad, cerca del memorial, ahí junto a su mamá. Y ayer, bueno, en Chaco empezó la primera parte del juicio, va a seguir en distintas localidades de Chaco, va a estar en la ESMA también parte del juicio, van a declarar aquí investigadores de la Red Argentina de, de Genocidio y otros investigadores. Y bueno, se trata con esto aportar la, la verdad histórica y vuelvo a repetir que lo más importante es ¿no? esa reparación histórica que las comunidades de Chaco están recibiendo, eh, yo he visto ahí notables cambios eh, con la gobernación en las comunidades, pero les falta mucho todavía porque son 500 años de, de genocidio español y después eh, 100 años de esta última gran masacre, ¿no?
1: Definitivamente. Bueno, bien interesante y ojalá sea un, un juicio que, que repare, como, como bien vos decís. Eh, estaremos siguiéndolo hasta las últimas instancias. No sé, qué pre ¿tienen previsto una duración o no para el juicio?
0: Sí, sí, sí. Te decía, hay, hay un cronograma, son varias semanas. El primero va a ser también, ahora está en Resistencia, va a ser en Machagá y después va a estar acá en la ESMA eh, y va a tener así varias semanas de declaración, así que va, va, para nada poder seguir el juicio, yo quiero aclarar también que, que en ese momento histórico, ¿no? veníamos de la masacre de Bacena, acá en Capital Federal la masacre de lo que se llamó la Patagonia Rebelde, la masacre de, de la forestal de esa huelga que hubo ahí cerquita de Napalpí, en el, en el norte santafesino. Eh, o sea en el 20 1921, 1920 se estaban asesinando y fusilando a los dirigentes eh, obreros eh, que estaban luchando se descabezó el movimiento obrero y en ese en ese descabezamiento del movimiento obrero se inserta también la palpí que estaban haciendo una rebelión porque estaban cobrando sueldos de miseria estaban <coughs> perdón siendo clase y esclavizados entonces también hay que insertarlos en la lucha del de pueblo argentino que estaba luchando eh, por lucha laboral derechos de derechos los laborales, claro exactamente y se descabezó en en Argentina ahí en el 2021 hasta que llegó después del peronismo, no se pudo reconstruir eh, el movimiento sindical. Si bien ahí aparece la CTA, etcétera, se fundan, pero bueno, hay que insertarlo también, no pensar que se los mató solo porque eran indígenas, sino que era un momento que de mucha represión en Argentina, que se daba en democracia, y se estaban tocando intereses muy importantes por los trabajadores, y entonces fueron masacrados a Mansalva, desde Patagonia hasta Napalpí. Con la condición que Napalpí, al ser indígena, bueno, fue mucho peor fe porque se reprimió también a la familia, a los hijos, que no pasó con los obreros que eh, iban a huelga solo.
1: Definitivamente, fundamental eh, pensar este tipo de causas eh, de esa manera. Gracias, Fernando, por esta comunicación. Gracias por toda la información que siempre nos brindas.
0: No, gracias a ustedes y hasta la próxima. Saludos Muy... a todos y todas.
1: Gracias. Hablábamos con Fernando Tacero, eh, Pepe, conocido como Pepe antropólogo, trabajador, luchador por los derechos eh, eh, aborígenes aquí en nuestro país.
0: Notify las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9, Notify, plataforma de noticias.